A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Introdução. Nós vivemos na era das oportunidades. Quer estejamos buscando uma carreira, uma universidade, um parceiro, um carro ou até mesmo um simples livro, nós somos confrontados o tempo inteiro por uma quantidade imensa de opções. E por incrível que pareça, apesar de tantas alternativas de escolha, a maior parte das pessoas está insatisfeita, estressada e até exausta. Isso acontece porque nós estamos perdidos diante dessa vasta quantidade de opções. Nós queremos tudo, deixamos muitas alternativas em aberto e acabamos não conseguindo nos concentrar naquilo que é realmente importante. Nós estamos, basicamente, colecionando uma quantidade imensa de coisas e vivendo superficialmente diversas experiências, mas não estamos nos permitindo viver intensa e profundamente tais vivências, e também não estamos dando a nossa total atenção ao que realmente importa na vida, e por isso nos sentimos tão insatisfeitos e infelizes. Então, no resumo deste livro, você irá aprender a focar no que é realmente essencial e a parar de se importar com o resto. Parte 1 tudo que você fizer na vida irá lhe gerar problemas, então você deve encontrar os problemas certos para você. O que você quer realmente conquistar na vida? Qual é o seu maior objetivo? Que legado você gostaria de deixar neste mundo? Estas não são perguntas fáceis de serem respondidas, certo? Muitos de nós vão dizer que querem construir uma bela família, conseguir um emprego prazeroso e obter certa felicidade. Mas, honestamente, esses objetivos são vagos. E o problema dos sonhos vagos é que eles não nos dão clareza do que queremos. Eles não nos estimulam a lutar pelo sucesso, e a realização acaba tornando-se algo distante de nós. A verdade é que, se você quer chegar a algum lugar na vida, você terá que lutar por isso. Alcançar seus sonhos exigirá esforço e perseverança, e, ainda assim, eu garanto que haverá obstáculos e problemas pelo seu caminho. Vamos supor que você queira atingir um alto cargo na empresa e se tornar um diretor executivo. Afinal, isso pode parecer algo bem interessante para algumas pessoas. Imagine todo o poder que você teria dentro da empresa, o reconhecimento, a apreciação dos outros funcionários e até o alto salário. Porém, como você deve ter ouvido antes, junto ao poder vem grandes responsabilidades, pois ser um diretor está longe de ser pura diversão. Pessoas em cargos como este costumam trabalhar cerca de 60 horas por semana, encarar grandes problemas, tomar decisões importantíssimas e precisam até estar dispostas a demitir pessoas de vez em quando. Em outras palavras, vivem vidas estressantes e têm que fazer o papel de chato. Se você não estiver 100% comprometido a viver por um cargo desses, vai acabar sofrendo com o trabalho duro, e certamente suas chances de alcançar o sucesso serão muito menores. Na verdade, a questão é que você irá constantemente enfrentar problemas e desafios em qualquer área de sua vida. Então, você tem que encontrar algo pelo que realmente vale a pena batalhar. Você tem que encontrar algo que você realmente goste de fazer, pois quando você ama o que faz, a luta passa a ser valiosa, ela passa a ser parte essencial de sua jornada e de seu crescimento. A verdade é que não faz muito sentido buscar uma vida fácil, sem dificuldades e desafios. A única maneira de crescer e evoluir na vida é encontrar um propósito pelo qual vale a pena lutar. Ao mesmo tempo, é fundamental dizer não para tudo aquilo que não irá contribuir aos seus sonhos, propósitos e valores, e que não irá colaborar para sua felicidade no longo prazo. Seja firme e pare de perseguir coisas que apenas cultivam uma vida miserável. Concentre-se no que é realmente essencial para a sua vida e aprenda a não dar a mínima para o resto. 
Parte 2. O sofrimento pode levar a grandes conquistas, mas se você não tiver os valores certos, você nunca será feliz. Geralmente, os melhores exemplos de sucesso alcançado por meio de trabalho duro são do mundo da arte. Afinal, até serem finalmente reconhecidas, essas pessoas tiveram que passar por longos anos de desvalorização e dificuldades no ambiente social, econômico e até familiar. A história do guitarrista Dave Mustaine é um ótimo exemplo. Em 1983, Mustaine foi expulso de sua banda quando eles estavam começando a explodir no mercado da música. Ele ficou furioso ao ser rejeitado, e por isso colocou na cabeça que iria, a qualquer custo, mostrar para os seus antigos colegas o erro que eles haviam acabado de cometer. Mustaine, por dois anos, dedicou-se ao máximo a melhorar suas habilidades como guitarrista, e a encontrar músicos ainda melhores para construir sua nova banda. E foi assim que surgiu a banda incrivelmente popular de heavy metal chamada Megadeth, a qual já vendeu mais de 25 milhões de gravações. No entanto, apesar de todo o sucesso, Mustaine não estava feliz e satisfeito, pois, em sua cabeça, ele só obteria verdadeiro sucesso ao superar sua antiga banda. Mas, para sua infelicidade, a antiga banda era a Metallica, uma das maiores bandas de heavy metal da história. E por esse motivo, Mustaine continuou considerando-se um fracassado, apesar de seu notável sucesso, pelo simples fato de estar sempre abaixo da Metallica. Essa história evidencia um grande perigo. Medir seu sucesso em comparação aos outros pode ser uma enorme fonte de insatisfação e infelicidade. Por outro lado, Pete Best é um ótimo exemplo que os valores certos podem levar à satisfação e à felicidade, mesmo diante de grandes problemas. Assim como Mustaine, Best foi excluído de sua banda logo quando estavam prestes a explodir. Porém, Best foi rejeitado da banda Os Beatles, uma das maiores bandas de todos os tempos. Passar por toda essa situação e ver seus antigos colegas atingirem o topo das paradas levou Best a entrar em depressão profunda e até pensar em suicídio. Porém, em certo momento, seus valores começaram a mudar. Ele percebeu que o que ele realmente queria na vida não era tornar-se uma estrela musical, mas sim construir uma família amada e uma casa feliz. Claro, ele ainda queria produzir e tocar músicas, afinal, esta era sua paixão, mas ele não estava mais preocupado em obter grande sucesso. Essa mudança de valores levou Best a conquistar a verdadeira vida dos seus sonhos e a aproveitar os seus momentos produzindo e tocando músicas novamente. Dessa forma, fica evidente que é muito importante encontrar valores mais saudáveis para julgar a sua jornada e as suas próprias conquistas. Afinal, quando o assunto é felicidade e satisfação, nossos valores são mais importantes do que a simples conquista do sucesso. Parte 3. Muitas pessoas tendem a focar em valores ridículos, então é importante encontrar valores que valem a pena e em que você realmente acredite. Considere o valor prazer como exemplo, e eu estou falando de coisas momentâneas, não de felicidade. Muitas pessoas buscam o prazer acima de tudo em suas vidas, mas guiar sua vida pelo prazer, na verdade, não é algo saudável. Aliás, prazer é aquilo que dependentes de drogas, pessoas que cometem adultério e até gulosos estão sempre buscando. Pesquisas dizem que aqueles que colocam o prazer como sua meta principal na vida apresentam maiores chances de tornarem-se depressivos e ansiosos, pois essas coisas são viciantes e não possuem valor no longo prazo. Outro valor idiota é colocar sucesso material acima de qualquer coisa em sua vida. Seja comprar um carro mais caro, maior e mais potente do que do seu colega, ou sair mostrando seu relógio de marca por aí. O sucesso material é um valor bem comum no mundo moderno, e você provavelmente já cogitou fazer ou fez algo do tipo. Porém, além desse valor não levar você a lugar algum, ele pode sair muito caro. 
Estudos dizem que uma vez atingidas as necessidades básicas, toda e qualquer riqueza a mais não adiciona felicidade à sua vida. Aliás, perseguir a riqueza pode levar a efeitos deteriorantes se colocarmos acima de coisas essenciais ao nosso ser, como família e amizade, ou honestidade e integridade. Então, como fazer para evitar valores desse tipo? Bem, a aderência a valores idiotas, em geral, surge pela falta de valores que realmente façam bem a você e à sociedade. Então, uma vez colocado em mente que você não quer e nem precisa obter um carro melhor que seu colega, e que não há razão para mostrar o seu relógio de marca para todo mundo, você precisa identificar e adquirir valores pelos quais vale a pena viver. Os bons valores são realistas, socialmente construtivos e controláveis. Vamos pensar, por exemplo, na honestidade. A honestidade é um valor fundamental, pois é algo que está completamente sob seu controle. É você quem decide se diz a verdade ou não além de basear-se na realidade e fornecer fatos verdadeiros aos outros, ou seja, é prestativo à sociedade. Alguns outros bons exemplos de valores são criatividade, generosidade e humildade. Parte 4 Às vezes, nós nos sentimos como vítimas, mas lembre-se que mudanças positivas só ocorrem quando você toma total responsabilidade pela sua vida. Todo ano, milhares de corredores não profissionais participam de maratonas. Grande parte deles, na verdade, apenas participa para arrecadar fundos para caridades ou para participar de causas beneficientes. Mesmo que sofram bastante para conseguir finalizar a corrida, muitos deles acabam ficando orgulhosos por suas conquistas. Agora, imagine se, ao invés de participar da maratona voluntariamente, você fosse obrigado a correr nela. Mesmo que você fosse um ótimo maratonista, provavelmente você acabaria detestando a experiência. Sentir-se forçado a fazer algo acaba tirando todo o prazer que temos. Infelizmente, muitos de nós passam a vida sentindo que nossas experiências são jogadas sobre nós. Seja o que for, uma entrevista de emprego na qual você não passou, uma pessoa amada que o rejeitou, ou até um ônibus que perdeu. Nós costumamos enxergar como se nós fôssemos vítimas infelizes das circunstâncias da vida. Vamos ver um exemplo extremo desta situação. William James nasceu em uma família privilegiada e rica do século XIX nos Estados Unidos. Sofria de problemas de saúde que o causavam constantes refluxos e espasmos nas costas. Ao mesmo tempo, ele sonhava desde jovem em tornar-se um artista. No entanto, possuía dificuldade em atingir aquilo que desejava, além de seu próprio pai debochar de sua suposta falta de talento. Então, pressionado pela família, ele decidiu seguir a carreira de médico, mas logo desistiu da faculdade de medicina. Infeliz e sentindo-se mal, sem suporte familiar nem emprego, James chegou a considerar o suicídio. Mas sua cabeça mudou totalmente ao ler sobre o filósofo norte-americano Charles Peirce, cujo argumento central era de que as pessoas deveriam tomar 100% de responsabilidade sobre suas vidas. Essa mensagem atingiu James profundamente. Com isso, William James percebeu que sua infelicidade vinha, na realidade, de sua própria crença de que ele era uma vítima de influências externas. Quer fosse sua doença ou as críticas de seu pai, ele culpava sua situação de vida com base em coisas que ele não possuía controle, e isso fazia com que ele se sentisse impotente e incapaz de mudar sua situação. Então, ele percebeu que era responsável por sua vida e por suas ações, e empoderado com este pensamento, decidiu recomeçar. Após anos de trabalho duro, William James veio a se tornar o pai da psicologia norte-americana, tornando-se uma grande referência mundial na área. Portanto, se você em algum momento sentir-se como vítima da vida, lembre-se da história de William James e tente tomar responsabilidade sobre a sua situação. Vamos supor que a pessoa que você ama decide terminar o relacionamento que possui com você. 
Ao invés de simplesmente botar a culpa nesta outra pessoa e dizer que ela foi cruel ou algo do tipo, tente ser mais sensato e procure ver se não foi você quem negligenciou o relacionamento e causou o término. Talvez você não tenha sido o melhor namorado do mundo, ou talvez você não tenha tratado-a da maneira correta. Ao perceber os seus erros e tentar trabalhar neles, você adquire o poder de evitá-los no futuro e de construir um relacionamento melhor. Assumir a responsabilidade é parte essencial do caminho para obter uma vida feliz e bem-sucedida. Parte 5 Nós fugimos dos problemas quando nossa identidade é ameaçada, mas valiosos ensinamentos budistas podem nos ajudar. Imagine a seguinte situação. Você é um gerente sênior em uma grande empresa. Você gosta do seu emprego, do seu salário, tem um bom carro, roupas bonitas e o respeito de seus colegas. Você ama a posição que possui, é como se aquilo definisse a pessoa que você é. Agora, suponha que surge uma oportunidade para você subir ao topo da empresa, avançar em sua carreira. No entanto, é uma oportunidade arriscada. Se você falhar, perderá tudo. O emprego, o carro, o respeito e, acima de tudo, a sua identidade. Você se arriscaria? A maioria das pessoas não assumiria esse risco. Isso é consequência do que o autor chama de a lei da evasão de Manson, a tendência de fugir de qualquer coisa que ameace nossa identidade. Mesmo que evitar altos riscos, como o do exemplo anterior, pareça algo sábio, esse desespero em proteger a nossa identidade, em geral, é mais um obstáculo do que uma segurança. Por exemplo, muitos artistas e escritores iniciantes se recusam a vender ou a publicar suas obras, pois possuem o medo de que ninguém irá gostar delas caso sejam expostas ao público. Tentar e falhar destruiria suas identidades, e com isso eles acabam preferindo se tornarem artistas que ninguém conhece ao invés de se arriscarem e tentarem se tornar grandes artistas admirados por muitos. Felizmente, há um meio de vencer essas ameaças às nossas identidades. O budismo ensina que a identidade é uma mera ilusão. Qualquer que seja o rótulo que você dê a si mesmo, rico, pobre, feliz, infeliz, bem-sucedido ou fracassado, são apenas construções de sua cabeça, elas não são reais, e, portanto, você não deveria permitir que essas ilusões impedissem você de viver a vida dos seus sonhos. Por isso, você precisa desfazer essa falsa identidade. Libertar-se de sua identidade pode acabar sendo uma experiência incrível, pois livrar-se dessa ilusão irá lhe proporcionar diversas oportunidades de viver uma vida que realmente faça sentido para você. Parte 6 você deve aceitar os seus erros e inseguranças se quiser causar mudanças positivas. Assim como eu, você odeia aquele comportamento irritante de pessoas que acham que sempre estão certas, não é mesmo? Aqueles sabem tudo que mesmo quando você diz que estão errados, simplesmente não escutam e não dão o braço a torcer. Bem, você também age dessa maneira. De vez em quando, todos nós caímos na ilusão de que estamos corretos quando na realidade estamos errados. Verdade seja dita, nós estamos errados em praticamente tudo, o tempo inteiro. Veja esse exemplo. Um dos amigos do autor deste livro tornou-se noivo, e ele era visto como um noivo decente e amigável por quase todos, com exceção do irmão da noiva. Ele simplesmente não se cansava de criticar a escolha da irmã, e estava convencido de que o noivo acabaria magoando sua irmã em algum momento. Mas a maioria das pessoas, inclusive a própria noiva, sabia que o irmão estava enganado. Mesmo assim, não importava o que dissessem, não conseguiam convencê-lo de que ele estava delirando e agindo de forma exagerada. Então, se você quer evitar agir como esse irmão, você tem que estar disposto a questionar as suas decisões, convicções e atitudes o tempo todo. Só assim você conseguirá superar aqueles pontos cegos em que você não enxerga a verdade e acha que está sempre certo. 
Mas isso não é tão fácil quanto parece. Geralmente, nossas falsas crenças, na verdade, escondem inseguranças e medos que possuímos. Ou seja, questionar nossas próprias decisões e ações irá revelar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. De volta ao exemplo do irmão, é bem provável que sua atitude de não apreciar o marido de sua irmã, na realidade, estivesse apenas mascarando suas inseguranças. Talvez ele estivesse com inveja dela por ela ter encontrado um verdadeiro amor e ele ainda não. Ou até mesmo com raiva por sua irmã não estar lhe dando a atenção que ele gostaria de receber. Qualquer que seja o motivo, para ele era mais fácil dizer coisas absurdas e falsas do que assumir as suas fraquezas e lidar com suas inseguranças. Felizmente, você não precisa cair nessa mesma armadilha e pagar por esse tipo de erro. Você precisa estar sempre disposto a questionar suas convicções, crenças, ações e atitudes, para que assim você possa se comportar de uma maneira mais saudável, significativa e construtiva. Parte 7 o amor romântico pode ser destrutivo se não aprendermos a lidar corretamente com ele. Romeu e Julieta é provavelmente uma das histórias de amor mais famosas do mundo, e ainda assim é dificilmente uma história feliz. Pelo contrário, é caótica, envolve assassinatos, sangue e acaba com ambos amantes cometendo suicídio. Este trágico conto evidencia o poder destrutivo que algumas relações podem ter quando o assunto é o amor romântico. Estudos mostram que relacionamentos caracterizados pela paixão possuem efeitos no cérebro semelhantes aos efeitos da cocaína. Esse tipo de relacionamento faz com que você viva altos picos de euforia e terríveis momentos de dor, que podem levar a consequências desastrosas. E então, lá estará você novamente buscando por altos picos de euforia, mas não necessariamente mais no mesmo relacionamento. Esta é a receita perfeita para dor, angústia, problemas e alguns corações partidos. Nós não podemos negar que, na época de Shakespeare, os relacionamentos desempenhavam um papel diferente na sociedade e eram baseados em outros conceitos. Atualmente, o amor romântico é frequentemente visto como um ideal, um objetivo a ser atingido. Porém, como vimos, esse tipo de relacionamento irracional pode levar a situações desastrosas. Então, o que podemos fazer? Nós deveríamos abandonar a ideia do romance? De maneira alguma. Na verdade, os relacionamentos amorosos podem ser saudáveis ou não saudáveis, dependendo da maneira como são construídos e nutridos. O amor não saudável acontece quando cada parceiro usa o relacionamento e a outra pessoa apenas como uma escapatória emocional para os seus problemas e para o mundo, ou seja, uma negação de sua realidade. Por exemplo, as duas pessoas podem estar infelizes, então elas usam as emoções e a paixão do relacionamento como uma maneira de distração ou de negligenciar suas vidas. Infelizmente, ninguém consegue esconder os seus problemas pessoais para sempre. Não há maneira de limpar a sala varrendo o lixo para debaixo do tapete. E por esse motivo, esse tipo de relacionamento acaba se tornando insustentável e destrutivo. Por outro lado, o amor saudável existe quando ambos os parceiros estão inteiramente interessados e comprometidos na construção do relacionamento e no crescimento da outra pessoa. Ao invés de usá-lo como distração e agir de forma egoísta concentrando-se apenas em seus próprios sentimentos, cada parceiro oferece suporte e amor ao outro. Entretanto, esse tipo de apoio deve vir de dentro para fora. Ou seja, você deve apoiar o seu parceiro por simplesmente amá-lo, porque quer vê-lo crescer e se desenvolver. Não deve haver cobranças e exigências, pois se uma das pessoas ultrapassar os limites e buscar controlar o outro ou a relação, sérios problemas irão começar a surgir. Este é um sinal claro de um amor não saudável. Parte 8 Nós tememos a morte mais do que tudo, e por isso muitos de nós tentam viver além da vida. 
Muito provavelmente você não gosta de lembrar-se disso, mas algum dia, assim como todos, você irá morrer. Este é certamente um fato desconfortável, e a maneira como lidamos com este fato tem uma forte ligação com a maneira como vivemos. Para ter uma ideia do quanto a morte controla nossas vidas, podemos levar em consideração o trabalho de Ernest Becker. Apesar de suas pesquisas pouco convencionais e sua morte precoce terem limitado sua carreira acadêmica, Becker escreveu um livro notável chamado A Negação da Morte. Neste livro, ele apresenta dois pontos principais. O primeiro é de que os humanos sentem pavor da morte. Diferente de qualquer outro animal, nós somos capazes de fazer cálculos hipotéticos de possíveis situações. Nós conseguimos imaginar o que poderia ter sido de nossas vidas caso tivéssemos, por exemplo, escolhido outro curso na faculdade, outro parceiro ou até outro emprego. Essa habilidade imaginativa de gerar situações hipotéticas, no entanto, tem suas desvantagens. Afinal, nós podemos imaginar como será a vida e o mundo mesmo depois de deixarmos de existir. E isso nos leva à segunda ideia de Becker, a de que, desde que estamos cientes que iremos morrer, nós tentamos criar uma espécie de legado pessoal que viva além de nós mesmos. Em outras palavras, passamos a vida trabalhando para criar algo imortal sobre nós. E, infelizmente, essa busca eterna pela consolidação do ego e da identidade é o que leva muitas pessoas a perseguir, incondicionalmente, a fama, o poder, o status ou alguma espécie de marco na política, nos negócios e até mesmo na religião. Este sonho pela imortalidade pode causar problemas sérios à sociedade. O desejo das pessoas de modificar o mundo à sua própria maneira tem causado guerras, destruições e misérias. Além disso, não é saudável para nós como indivíduos, uma vez que o desesperado desejo para deixar uma marca imortal em seu nome pode causar estresse, ansiedade e infelicidade. Felizmente, há uma solução bem direta para esse sonho problemático. Precisamos parar de buscar incessantemente essa imortalidade. Nós devemos parar de focar em valores idiotas como a fama, o poder e o status após a morte, e passar a nos concentrar no aqui e no agora. Busque por um propósito em sua vida, e uma maneira de simplesmente impactar positivamente a vida das pessoas e o mundo em que vivemos. Não por ego, mas simplesmente por querer que o mundo seja um lugar melhor. E a sutil arte deste livro não deve se limitar apenas à maneira de enxergar a morte. Se você quer conquistar uma vida feliz e bem-sucedida, foque nas coisas que fazem bem a você. Seja aquela batalha que irá realmente deixar você satisfeito, ou um relacionamento saudável que deseja construir. No fim das contas, nada mais realmente importa. Resumo final. Nós tentamos fazer muitas coisas na vida, e isto leva ao estresse, à infelicidade e à insatisfação. Todos nós precisamos parar de nos preocupar com as coisas que não são essenciais em nossas vidas e que estão apenas nos causando dor. Jogue fora essas coisas, dê atenção e amor apenas àquilo que realmente importa. Essa é uma estratégia inusitada para conquistar uma vida melhor.